0: Dzień dobry, witam szanownych widzów programu MyPolitics, to piękne poniedziałkowe, popołudnie. Ja nazywam się Jan Konstanty Zrempa, a to jest Wiodnia, w którym gościem jest pan Krzysztof Mazur z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Pan Krzysztof był również wiceministrem w Ministerstwie Rozwoju. Jak pan wspomina ten czas? Co udało się osiągnąć sobie pan zrobił inaczej, tak z perspektywy czasu?
1: Wie pan co, no, ta perspektywa jest taka, że ciągle trwa, bo y, główne Zadania, które nam przypadły, to były zadania związane z pandemią, a ciągle ze skutkami pandemii, z samą pandemią mierzymy się, więc to tak trudno powiedzieć, że to jest czas zamknięty i chociażby inflacja, którą mamy dzisiaj jest na pewno takim... Taką konsekwencją, którą można analizować jakichś tam działań, które my też podejmowaliśmy, związanych z tarczą, chociażby antykryzysową. Także tutaj ja tego nie traktuję w kategoriach zamkniętego rozdziału, tylko czegoś, co cały czas ma swoje skutki do dnia dzisiejszego. Jeżeli pyta mnie pan, co było najważniejsze, to okazało się, że najważniejsza w pracy w ministerstwie jest polityka dużo bardziej niż merytoryka, i to jest chyba tutaj najważniejszą odpowiedź, jaką chciałbym udzielić.
0: Oj, a tak z perspektywy, naprawdę nie ma ja Pan jakiej przemyśleć, że może wpadł Pan tam zostać trochę dłużej, może coś inaczej zrobić, nic o nic?
1: Zdecydowanie tak, natomiast dlaczego nie zostałem dłużej ze względu na politykę. Okazało się, że wątek, który wtedy się rozgrywał ogólnopolsko, czyli wątek związany z wyborami kopertowymi, on był istotniejszy niż, niż wszelka praca merytoryczna, którą wykonywaliśmy. No także kwestia potem rekonstrukcji jak państwo pamiętacie w wyniku wybor, wyborów kopertowych Jarosław Gowin odszedł z rządu ale we wrześniu wo wobec rekonstrukcji wrócił właśnie do Ministerstwa Rozwoju. Ja w momencie wyborów kopertowych miałem zupełnie inne zdanie niż Jarosław Gowin, co do tego, jak należy podchodzić do tych wydarzeń. No i w związku z tym, jak to w polityce bywa, musiałem się z nim rozstać. Także wtedy, kiedy przyszedł do ministerstwa, oznaczało to moje odejście wraz z Jadwigą Milewicz. Także tutaj bezpośrednio polityka miała swój, swój, swoje konsekwencje.
0: Właśnie, a tego odejścia, porozumienie jest w takim rozdrożu, można powiedzieć. Wybory... Nie ma porozumienia. Słucham? Nie ma porozumienia partia porozumienia. No, myślę, że ta dzisiaj... partia
1: porozumienia ona tak naprawdę dzisiaj ma taki kształt, który jest efemeryczny i naprawdę to już jest dla wielkich specjalistów od planktonu politycznego zajmowanie się losem losem tej grupki polityków, dlatego że ona dzisiaj politycznie nie ma żadnego znaczenia.
0: Porozumienie istnieje teoretycznie, jak to państwo jak państwo polskie jak mówi klasyk, ale to tak tak by pan zgadł. Jakaś koalicja, jak porozumienie będzie funkcjonowało w następnych wyborach, bo jak wiadomo, chcą startować coś z PSL-em, coś z Kołem Polskich Spraw, próbują ostatnio jakieś przewidywania. Im dużej
1: od, od momentu odejścia Jarosława Gowina z rządu, tym bardziej widać, że dla porozumienia nie ma łatwej koalicji. Ja wiem, że jest taki plan pod tytułem budowa jednej dużej chadeckiej organizacji wraz z PSL-em, Kosiniakiem Kamyszem z z chołownią, ale wydaje mi się, że zresztą to jest wprost w wywiadach dzisiaj mówione, że na pewno chołownia dzisiaj nie zakłada tego jako plan optimum budowania czegokolwiek z rasowym Gowinem i podobnie Kościniak-Kamy, że na pewno struktury pzl u dzisiaj dystansują się od porozumienia. Także dla dziś, na dzisiaj dla porozumienia nie ma naturalnego sojuszu wyborczego i dlatego mówię, że ich znaczenie jest tak marginalne.
0: No, tego się nie spodziewałem to przechodzimy do czegoś z Ale innej. Nie rozumiem
1: dlaczego pan tego się nie spodziewał, skoro podejściu Jarosława Gowina wraz z kilkoma posłami Zjednoczona prowincja dalej ma większość, a nie ma naturalnego sojusznika w opozycji dla Jarosława Gowina i w kolejnych wypowiedziach liderzy opozycyjni mówią, że on będzie musiał udowodnić swoją jakąś no, przydatność w nowym rozdaniu. No to, to chyba pokazuje jak bardzo z roli wicepremiera i języczka uwagi i osoby, która rozgrywała tak naprawdę bardzo wiele kwestii w polskiej polityce, zszedł do zupełnie poziomu takiego szeregowego posła wraz z grupką swoich najbliższych współpracowników.
0: Z tego co takiego się nie uważa, ale to nie jest istotne. Przejdźmy do czegoś innego. Ostatnia sytuacja z panem redaktorem Ziemkiewiczem została odesłana do Polski, bo jest uznawano, ile się nie myl, jako osoba niepożądana w Wielkiej Brytanii. Pana też niezbyt przychylnie to skomentował. Proszę się troszeczkę to rozwinąć. Nie, ja to skomentowałem w ten sposób, że Wielka Brytania
1: kiedyś była bastionem wolności słowa. A dzisiaj wydaje się, że ma zupełnie inną politykę. Oczywiście każdy kraj suwerenny może decydować o tym, kogo przyjmuje i na jakich zasadach, natomiast no tutaj w tej sprawie najbardziej chyba bulwersujące jest to, że trudno sobie wyobrazić, żeby nie publikujący na Wyspach w języku angielskim Ziemkiewicz był tak naprawdę znany tamtejszej, nie wiem, Administracji czy decydentom politycznym. W związku z powyższym no ta decyzja o tym, żeby go nie wpuścić na swoje terytorium, musiała być na podstawie kogoś, kto jest Polakiem, kto zna tą publicystykę z języka polskiego i kto po prostu w jakiś sposób wydał. Cenzurę, cenzurę, czy wydał jakąś opinię, że poglądy Ziemkiewicza są na tyle skandaliczne, że no nie powinien mieć prawa wjazdu do Wielkiej Brytanii. To jest najbardziej tutaj bulwersujące w tej sprawie, że dla mnie ta procedura jest zupełnie niejasna i wygląda na to, że to był po prostu pewnego rodzaju donos przez osoby, które są, znają, tak jak powiedziałem, publicystykę Ziemkiewicza z, z polskiego obiegu intelektualnego i, i jakoś aktywnie musiały tutaj zabiegać o to, żeby, żeby taką opinia na jego temat, taka a nie inna została, została tutaj przekazana brytyjskiej stronie.
0: A czy my jako państwo polskie powinniśmy jakkolwiek na to zareagować, czy przejść koło tego bokiem?
1: Wie pan co, dla mnie tutaj jest kwestia pewnych zasad. Dla mnie najciekawsze byłoby poznanie kulis, poznanie jakby tego trybu administracyjnego, nie wydaje mi się też, żeby warto było tworzyć jakiegoś rodzaju teraz wielką debatę polityczną wokół tego wydarzenia, ono miało jednorazowy charakter, natomiast te zasady na pewno warto byłoby poznać i wydaje mi się, że Wielka Brytania, która, jak ja byłem w Ministerstwie Rozwoju, bardzo często e, wspominali politycy z Wielkiej Brytanii i ambasador z Wielkiej Brytanii ówczesny, e, wspominał, że te relacje z Polską są bardzo dobre, e, zwłaszcza w momencie, kiedy Byliśmy w jednej grupie w parlamencie europejskim z częścią brytyjskich polityków, zwłaszcza wtedy, kiedy był, no, Wielka Brytania była w pewien sposób wypychana z Unii Europejskiej. To wszystko były jakieś momenty, w których widać było tą solidarność, bliskość między Polską i Wielką Brytanią. No i szkoda byłoby, żeby z tego powodu teraz zrobić jakąś no, akcję polityczną, która by nie służyła ani jednej, ani drugiej stronie.
0: Czyli w dużym skrócie, no szkoda, szkoda, niefajny proceder, ale idziemy dalej.
1: Nie, w dużym skrócie najważniejsze są zasady, na podstawie których taka decyzja została podjęta, ale do momentu, kiedy nie będziemy wiedzieli, że to jest jakiegoś rodzaju stała e, polityka względem prawicowych publicystów z Polski, no to, to na razie nie, nie eskalowałbym tego na wyższy poziom.
0: Dobrze, to z Anglii przenosimy się na Podlasie, mianowicie dalej jest trwa... Duży rozrzut. Stan, zależy dla kogo, z tego co słyszałem. Dalej trwa stan wyjątkowy, wyjątkowy. ci imigranci, nie wszystko i tak trochę przychodzą. Mieliśmy takie sytuacje ostatnie, kiedy byli odesłani po prostu na granicę. Pan też napisał, że najważniejsze jest to, żebyśmy pokazali Aleksandrowi Łukaszence, że nie damy się zestabilizować co, no wszyscy mówią, że to nam nie wychodzi, to, ale co dokładnie ma zrobić rząd, co ma zrobić sejm, rezydent, co mamy zrobić.
1: Odwołuje się pan do tweetu, który wyraził dość prostą opinię, to znaczy y, tutaj y, kwestie humanitarne, one będą potęgowały się, te problemy humanitarne, tak długo jak y, Łukaszenko będzie decydował się na destabilizowanie sytuacji, na wschodniej granicy Unii Europejskiej. To, że to jest świadoma polityka Łukaszenki, mamy szereg artykułów na ten temat, które pokazują, że od wielu tygodni tak naprawdę jest kampania informacyjna do krajów Bliskiego Wschodu, także do Pakistanu, także do krajów Azji Środkowej, która mówi, że jeżeli ktoś chciałby dostać się na teren Unii Europejskiej, to rzeczywiście Łukaszenko będzie patrzył przychylnym okiem na to, żeby uruchamiać kolejne połączenia lotnicze, wydawać pozwolenia na przylot do Białorusi. W pakiecie jest także nocleg w Mińsku, no i potem przewiezienie na granicę. To wszystko to jest bardzo świadoma polityka, która ma doprowadzić do sytuacji takiej, w której na wschodniej granicy Unii Europejskiej będziemy mieli powtórkę tego, co miało miejsce w Turcji w związku z emigracją z Bliskiego Wschodu. No i teraz biorąc pod uwagę to, że oczywiście każde życie ludzkie jest należy mu poświęcić szczególną uwagę i należy podchodzić jak najbardziej humanitarnie do, do tego problemu, no to widzimy, że tak naprawdę to jest problem o charakterze politycznym, który wynika z pewnej strategii Łukaszenki. I jak długo nie odpowiemy sobie na pytanie jako opinia publiczna w Polsce, jak Łukaszenko przekonać go do tego, żeby, żeby zaprzestał tej polityki, ściągania bardzo aktywnego i świadomego ściągania emigrantów z, z tych destynacji, o których powiedziałem. Tak długo będzie ten problem tylko i wyłącznie eskalował. No i teraz pytanie brzmi, co należy zrobić? No i mój tweet, to była bardzo krótka wypowiedź, jak to, jak to na Twitterze, mówił tylko o tym, że w centrum tak naprawdę debaty powinno być to pytanie co zrobić, żeby Łukaszenko zaprzestał tej polityki, bo tak będzie i z perspektywy humanitarnej dla tych osób na granicy i z perspektywy racji stanu po prostu lepiej. Widać też przykład Litwy. Na Litwie jest ogólnopartyjny konsensus wokół tej strategii. W Polsce niestety takiego konsensusu nie ma. Od czego bym zaczął? Od tego bym zaczął, żebym to pytanie postawił w centrum debaty i wyłączyłbym pewnego rodzaju eskalację tego napięcia i po jednej, i po drugiej stronie. A jako takie sygnały tej eskalacji widzę na pewno jakby nieodpowiedzialną działanie polityków na granicy, które miało miejsce przed wprowadzeniem stanu wyjątkowego. Na pewno jako eskalację widzę konferencję prasową, która była w mojej ocenie zbyt radykalna dwóch ministrów konstytucyjnych i przez to jakby też dla prezentowanych treści można powiedzieć, że ona była, ona była obliczona na, na pewne emocje związane ze strachem i to było w tym momencie nieadekwatne do tej sytuacji, ale także ta debata sejmowa, która miała miejsce w czwartek, gdzie w przypadku opozycji mieliśmy właśnie uderzanie w te same tony, to to wszystko są, widać polityka prowadzona do tego, żeby nie było konsensusu i pewnego wyłagodzenia, wychłodzenia nastroju wokół tej, wokół tej sprawy, tylko właśnie droga do eskalacji pluralizmu, która jest jak najbardziej realizowaniem tej strategii Łukaszenki na, na podział w Polsce.
0: Czyli zgaduję, że Pan troszkę się przychyla do zdania niektórych polityków, że Politycy, niektórzy politycy opozycji stali się pożytecznymi idiotami wschodniego dyktatora.
1: Ja staram się nie używać takich, takich epitetów, natomiast zgadzam się z tym, że eskalacja dzisiaj tych emocji jest jak najbardziej wpisywaniem się w politykę Łukaszenki.
0: Dziękuję bardzo. To teraz tak dłużej poprosiłbym Pan był prezesem Klubu Jagiellońskiego. Z racji tego chciałbym zadać pytanie, czy kultura polityczna Polski pozwala na takie happeningi, którym był na przykład Kampus Polska w przeszłości. Mówię tu w kontekście do tych kontrowersyjnych słów są trasa na przykład o piłowaniu katolików. Czy lepiej w takim przypadku jest po prostu się nie pokazywać za bardzo?
1: Nie. Nie wiem, czy do rozumiem py pytanie, ale y, kampus w przyszłości miał kilka zadań do wykonania, kilka było celów postawionych przed nim. Na pewno takim celem było pokazanie y, zaplecza Trzaskowskiego, to się jakoś udało, na pewno kampus był odbiega od mainstreamu platformy, więc na pewno udało się pokazać, że jest jakaś odrębna grupa i że ta odrębna grupa stara się mówić o rzeczach, które dotyczą bardziej młodego pokolenia. To się na pewno udało. Na pewno drugim celem było to, żeby trochę wprowadzić pewien ferment intelektualny, po resecie w związanym z powrotem Tuska nadać trochę ton debacie publicznej. To też się udało, to też na to się nałożyło to, że to był sierpień, sezon ogórkowy. Rzeczywiście w kampusie, na kampusie wybrzmiało ileś, ileś takich test, które potem było kilka dni komentowane. Natomiast pytanie o to, czy były komentowane w taki sposób, które służą Platformie czy nie, No to trzeba byłoby zerknąć na sondaże. W sondażach widać wyraźnie, że mniej więcej na rok, 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 temu w wyniku piątki dla zwierząt i w wyniku tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji, wtedy był wyraźny spadek w sondażach PiSu i także zmniejszyła się liczba osób, które można byłoby traktować jako taki żelazny elektorat. Co widzimy dzisiaj? Według badań IBRIS-u widzimy, że podwoił się ten żelazny elektorat PiSu, i oczywiście nie można powiedzieć, że to jest bezpośredni wpływ kampusu Polska, przysz Polska Przyszłości. To pewnie się wpisuje w to szereg innych zagadnień, takich jak czas, który upłynął od tego czas od tego zeszłego roku, jak kwestia właśnie tego, o czym rozmawialiśmy na, na granicy. Także pewnie jest tutaj kwestia powrotu Tuska samego do polityki i to, że właśnie jego powrót sprawił, że dla wielu rozczarowanych, wahających się wyborców PiSu, powrót do, do identyfikacji jako wyborców właśnie tej partii jest naturalną drogą. Ale wydaje mi się, że też ten kampus nie, nie był na pewno argumentem za tym, żeby tą tendencję odbić, to znaczy nie był argumentem za tym, żeby Platforma krzyżała swój elektorat, tylko właśnie za tym, żeby pokazać, że, że jeżeli Platforma chce mówić do młodych, to mówi na tyle radykalnie, że dla wielu wyborców rozczarowanych, zastanawiających się, czy dalej głosować na PiS, jednak jest sygnał wyraźny, że to PiS z naszym wyborem. O jakich poglądach mówię? No, na pewno jakby te antykatolickie wątki, o których pan powiedział, które potem sam Tusk starał się kontrolować. Na pewno to, że nie było żadnej opowieści dla małych i średnich miast, co też starał się Tusk kontrować potem w Płońsku. Na pewno to, że ta agenda była takim kopią agendy radykalnej lewicowej Progresywnej z Zachodu, no i także te kwestie związane z polityką klimatyczną. To wszystko wpłynęło na to, że platforma się zaczęła w tych komunikatach, które przebiły się po kampusie. Ja widzę jako partia, która skręca z tego centrowego chadeckiego kursu na rzecz partii progresywnej wielkomiejskiej dla młodych, młodych elit. No i to tak naprawdę było powodą, dlaczego potem Tusk musiał w pońsku zrobić cały ten, cały ten anturaż chadecki związany z znakiem krzyża na, na, na chlebie i całowaniem chleba i, i, i związany z takim właśnie mówieniem, że jesteśmy katolikami, większość z nas jest katolikami, bo tak naprawdę to było kontra do tego, co, się, co wybrzmiało po kampusie, a to, co wybrzmiało być może, jest w stanie przekonać wielkomiejski młody elektorat do Platformy, ale na pewno nie tych, wahających się byłych wyborców PiSu, no i stąd ten, ten wynik, o którym powiedziałem, że dzisiaj PiS ma dwa razy mocniejszy żelazny elektorat niż miał rok temu.
0: To brzmi jakby Platforma Obywatelska strzeliła sobie trochę tym kampusem w stopę. jakie żelazny elektorat PiSu się podwoił. Jakie takie są według Pana błędy tak krótko, Co, które popełniała Platforma, takie największe? To jest
1: kwestia tego, jak wygląda, jak bardzo różna jest Polska, jak wygląda ta Polska wyobrażona z, przez młode osoby z, z dużych miast, a jak bardzo ona się różni od tej Polski, małych miast, starszych osób. I dzisiaj ciągle tych wyborców, też demograficznie, starszych, mieszkających poza metropoliami jest więcej. No więc to jest ten szpagat, w którym jest Platforma. Platforma chciałaby zarówno mówić do młodych, być progresywna, nowoczesna. Trzaskowski kilka razy sam na kampusie mówił, że jest z tego dumny, że zmienia się linia partii. No ale im bardziej jest w nurcie kampusu mówi Platforma, to tym bardziej traci komunikację, czy traci wiarygodność u tych starszych wyborców w mniejszych ośrodkach. No i to jest taki problem. Dzisiaj, gdy mamy partię, taką jak Partia Razem, kilkuprocentową, mówiącą przede wszystkim właśnie z perspektywy metropolii, no to możemy sobie pozwolić na pewne radykalne poglądy. Natomiast jeżeli chcemy budować partię 30-35%, tak jak Tusk ma aspiracje, żeby wygrać z pisem, em no to tak, nie, może, nie może sobie pozwolić na to, żeby to było w centrum przekazu tej partii. I tak naprawdę dzisiaj to jest największy problem Platformy, że ona w jakimś sensie jest partią dla nikogo, Postarając się zarówno trzymać kontakt z tą bazą chadecką z mniejszych miejscowości, jak i mówić tym progresywnym językiem dla młodych z, większy, z wielkich miast. W pewien sposób no, może być takie ryzyko, że nie jest wiarygodne ani dla jednych, ani dla drugich.
0: W takim przypadku nie było mi nic innego, jak podziękować za bardzo merytoryczny wywiad moim oraz Państwa gościem był Krzysztof Mazur. Dziękuję bardzo i jego Dziękuję wszyscy. bardzo.